0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 28e épisode, on redécouvre un classique de la littérature française sous les pinceaux de Kanta Kahama avec l'amant. Cette semaine, c'est à un chef dœuvre de la littérature française que l'on va s'intéresser, puisque très récemment, la mangaka Kan Takahama a eu la très bonne idée de faire revivre le roman de Marguerite Duras, L'amant. Rendu populaire par l'adaptation au cinéma de Jean-Jacques Hano, qui en avait fait un film stylisé et sensuel, le livre de Marguerite Duras revit cette fois-ci sous les dessins de Kan Takahama, artiste dont l'amant est un livre fétiche. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui éditent cette bande dessinée au format moyen et en couleur, sortie le 22 janvier dernier. Sur 155 pages, la mangaka fait revivre cette histoire d'amour interdite que découvriront peut-être certains, alors que d'autres seront ravis de retrouver le roman de Duras au format BD. Artiste loin d'être inconnu chez nous, Kan Takahama a déjà signé des albums qui ont rencontré un certain succès en France, comme Sad Girl, Deux Expresso, Le Dernier Envol du Papillon ou encore le dessin du très bon Le Goût des Morts. Son trait caractéristique et facilement identifiable et toujours efficace pour faire passer les nuances de sentiment chez ses personnages et il fait encore merveille avec cette adaptation de l'amant. Essayons de résumer en quelques mots le roman de Marguerite Duras qui prend vie ici grâce à l'artiste japonaise. L'histoire met d'ailleurs en scène le personnage de Marguerite Duras jeune, quand elle n'avait que 15 ans en 1930, racontée par une Marguerite Duras âgée que l'on croise au début de l'album et qui guidera le lecteur en voix off. Nous sommes plongés en pleine Indochine, pays qui appartenait à l'Empire colonial français et qui a été divisé en 1954. La véritable histoire commence au moment où la jeune héroïne doit s'éloigner de sa mère pour aller faire ses études à Saigon. Issue d'une famille pauvre bien que française, elle fait la rencontre sur le bateau qui traverse le Mekong d'un jeune riche chinois qui l'intrigue autant qu'il l'attire. Va s'en suivre une histoire d'amour passionnelle entre ces deux êtres que tout oppose, mais en pleine initiation amoureuse, celle-ci ne perçoit pas toute la portée de ses sentiments. Sa famille désapprouve d'ailleurs cette union, de même que la famille du jeune Chinois qui ne voit pas d'un bon oeil cette relation avec une Française désargentée. Marguerite découvre dans cette relation l'amour physique, le plaisir, mais aussi le pouvoir qu'elle peut avoir sur les hommes. Kan s'éloigne du film esthétisant réalisé par Jean-Jacques pour coller un peu plus au récit de Marguerite Duras et nous montrer l'initiation de cette jeune fille et les interrogations et doutes qui traversent sa vie d'adolescente. Pour préparer ce livre, Kantaka a d'ailleurs mis les pas dans celle de son auteur au Vietnam comme pour mieux s'imprégner de cet univers qu'elle allait devoir dessiner. Il en ressort une bande dessinée douce et subtile, vibrante et envoûtante, dont on regretterait presque qu'elle ne fasse pas plus de pages. On sent que la mangaka n'a pas voulu trahir l'œuvre initiale de Marguerite Duras, comme elle le précise dans la préface qui ouvre la lecture. À travers cette bande dessinée, Kantakaama arrive aussi à faire cohabiter le manga et la bande dessinée franco-belge au service d'une œuvre du patrimoine littéraire français. L'auteur mise aussi sur une douce sensualité pour nous faire entrer dans cette histoire d'amour interdite dont on comprend assez rapidement qu'elle est sans issue. Les couleurs douces, une certaine lenteur avec laquelle l'histoire se déroule et la voix de Marguerite Duras pour nous accompagner sont autant d'ingrédients qui nous plongent dans une lecture plaisir qui donne envie de redécouvrir le roman initial. Cette histoire d'amour se déroule aussi sur fond de relations familiales compliquées et vit dans les colonies françaises et Kantakaama ne fait pas du tout l'impasse sur ces aspects-là du roman. Véritable belle surprise de ce début d'année, voilà une belle occasion de se replonger dans cette histoire captivante ou de la découvrir si vous ne connaissiez pas encore l'histoire de Marguerite Duras. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine avec une triste nouvelle, puisque nous avons appris le décès le 3 février dernier du dessinateur Philippe Adamoff à l'âge de 63 ans. On le connaît surtout au travers de quelques séries qui auront marqué le monde du 9e art, comme Le Vent des Dieux, Les Eaux de Mortelune ou encore Dakota. Influencé par Moebius, qui lui a donné l'envie de se tourner vers la science-fiction, il laisse une œuvre originale et intéressante qui mérite que l'on s'y replonge. Du côté des sorties, pas mal de nouveautés encore cette semaine et commençons par une nouvelle série qui débarque en librairie, Super Groom. C'est Fabien Velman au scénario et Johan au dessin qui donnent à Spirou l'occasion de sortir en collant et masqué sur les toits de Bruxelles. Dans cette série, Spirou, oublié des plus jeunes et en phase de ringardisation, invente le personnage de Super Groom pour revenir sur le devant de la scène. L'aventure tournant mal, l'apprenti justicier avait vite remisé la cape et le masque au vestiaire avant de les ressortir devant la demande du peuple belge en attente de ce super-héros. C'est plutôt bien construit et astucieux et cette nouvelle série est disponible chez Dupuis. Toujours chez Dupuis mais dans un autre registre, l'auteur argentin Jorge González se plonge dans son histoire familiale dans un nouvel album intitulé « La flamme ». Le point de départ de cette promenade générationnelle est son grand-père, José María González, joueur de foot à la crinière flamboyante qui a fait les beaux jours du racing de Buenos Aires au début du siècle dernier. Sur près de 300 pages, l'auteur argentin mélange l'histoire de son pays avec l'histoire intime de sa famille et des générations qui ont vu le XXe siècle. Un album qui mérite vraiment le coup d'œil, ne serait-ce que pour admirer le travail graphique de celui qui avait signé les dessins du récent et singulier « Mécanique du fouet ». Cette semaine, l'éditeur Marabout se penche sur un sujet peu abordé en bande dessinée, la grossesse, dans un album original qui s'appelle « Accouche ». Reposant sur des témoignages de parents, cette bande dessinée propose de manière didactique et intelligente de se questionner sur ce moment tant attendu et qui peut faire peur, l'accouchement. Cet album donne aussi la parole aux professionnels de la maternité, comme les sages-femmes, les chirurgiens, les gynécologues ou encore les anesthésistes. Préfacé par Ovidi, qui avait signé un documentaire qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur », cette bande dessinée est signée Fleur Godard au scénario et Justine Saint-Lô au dessin, un duo qui a l'habitude de travailler ensemble. Terminons cette revue des sorties par Traducteur Afghan, une trahison française, album qui nous entraîne aux côtés des Tarjumans, ces Afghans qui ont décidé de servir de traducteur et de guide aux français durant les opérations militaires. Abandonnés en 2012, sitôt le retrait des troupes, peu ont réussi à obtenir un visa pour revenir se réfugier en France. Laissés à l'abandon dans un pays qui ne les voit plus d'un bon oeil, cet album suit le destin de trois d'entre eux, sous les traits de Pierre Tisse et sur un scénario conjoint de Quentin Muller et Brice Handlower. Une enquête documentée et passionnante pour une bande dessinée à retrouver chez la boîte à bulles. Voilà, nous en avons terminé avec ce 28 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée l'amant ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebulleur 1 si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 29 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.